0: siamo stati noi, programma musicale, a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Non siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma... Tutto si elabora da Mozart e Sonic a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi. In caso di necessità, tirare la pugnetta. Anonima Bolognese.
2: Ci hai incastrato, CICO! Se vuoi fregare Raffaele e Ringo sono fatti tuoi, ma non provarci con Chester Brock. No, bueno, però, no, no, punto, no. Hai chiuso? No. Ti avevo dato una possibilità e l'hai sprecata. Oh.
3: Mi fidavo di lui. Beh, il caso è quasi risolto. Almeno le donne sono salve. Andiamo a consolarci con la figa del sabato sera. Non si scherza con Chest e Brock.
1: È la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È un vero film, Jack. Sì, funziona. È merito tuo. Sai, questo è il film per cui vorrei che mi ricordassero. e rientriamo con il botto in questa nuova stagione di non siamo stati noi, anno di grazia 2022-2023 con una trasmissione inopinatamente dedicata alla strettissima relazione fra musica e pornografia, o più in generale sesso, come un po' si è già potuto mh, intuire dall'intro, a parte la nostra frase scriteriata che rimanda a, ai nostri anni più verdi, miei del Baracchi soprattutto, e a un estratto da Boogie Nights, l'altra Hollywood il classico di Paul Thomas Anderson del 1997 appunto la stretta relazione come dicevamo fra musica sesso e in parte anche pornografia perché come tutti voi sapete la musica induce a piaceri che alcuni studiosi equiparano appunto a quelli proprio della carne io su questo mi permetterei di avere ancora delle perplessità per cui perché non iniziare appunto tutta una stagione non siamo stati noi partendo da questo punto focale e iniziamo grazie chiaramente al contributo d'Arcadio partendo
0: realmente altissimi partiamo dall'incoronazione popè di Monteverdi in realtà ah. poi come spesso e volentieri è stato detto attraverso storia di cesso e di potere Monteverdi creò l'opera questo Eccoci. in realtà è anche un titolo di, di uno scritto insomma, di qualche anno fa uscito proprio per un, insomma, una delle rappresentazioni non così diffuse anche se insomma, essendo musica antica in Italia non lo sono poi eh, spesso eseguite queste opere ma insomma quando accade l'incoronazione di Popea è una delle opere maggiormente eseguite scritta intorno alla fine degli ultimi anni proprio di Monteverdi è andata in scena proprio l'anno della, della morte stessa di Monteverdi il, la trama è sempre naturalmente particolarmente complicata però diciamo che si tratta di, di amori e omicidi elemento che oggi tornerà più spesso e volentieri e Popè, in realtà è l'amante di Nerone è un momento eh, diciamo topico il momento in cui il eh, la parte vi faremo sentire si chiama dormi l'incauto dorme in realtà è quando amore scende dal cielo mentre poppea dorme per impedirle di morire e in realtà lui si nasconde vicino a lei c'è cioè, questa frase insomma che, insomma lascio a voi là, l'interpretazione che amor picciolo è sì ma onnipotente c'è per stato cui, un grosso fine, dibattito
2: esatto fuori onda.
0: Il, suo dibattito, il nostro dibattito fuori onda ve lo tralasciamo è meglio così su cosa Però, fosse il picciolo esatto però vi facciamo sentire ovviamente questo piccolo estratto di quest'opera che in realtà poi con tutta una serie di ovvi richiami, almeno per noi, alle soglie 2023 ovviamente abbiamo intravisto con questa incorrelazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Ve la facciamo sentire in questo piccolo estratto, peraltro con l'opera di Amsterdam con la direzione di Pier Audi e l'orchestra dell'opera di Amsterdam. l'incauta dorme, questo è estratto dall'incoronazione ipocrita di Monteverdi. Qui è una registrazione, poi in realtà l'abbiamo preso da un video di Amsterdam con l'opera dei de, de Netherlands, opera scusate, di Amsterdam nel 1994, la direzione di Pierre Audi. E come dicevamo, insomma, i riferimenti a quelli che sono ovviamente gli elementi anche sessuali diretti, insomma, si sprecano naturalmente con tutto quello che può essere, ovviamente il pathos da una parte, ma dall'altra, insomma, la raffinatezza di eh, composizioni che vedono poi quella che è la nascita vera e propria dell'opera tra la fine del 500 e i primi del 600. Questa è sicuramente una delle più eh, conosciute eh, di opere, ormai potremmo definirle sicuramente antiche scritta intorno agli anni 40 è andata in scena praticamente l'anno della morte di Claudio Monteverdi nel 1643 rappresenta sicuramente un riferimento da un punto di vista anche eh, come dire concettuale sia per eh, ovviamente riferimenti musicali che poi sono stati ampiamente ripresi per questioni anche strutturali ma anche perché poi alla fine queste tematiche prima che eh, arrivi in qualche modo l'opera di stampo borghese in realtà poi arriverà alla metà del settecento ma si affermerà ben più in là hanno sicuramente insomma questi temi di, di, di stampo in qualche modo prettamente legato a Dinano Sessuali e di eccidi, di di morti, di assassini, di omicidi e chi più ne ha più ne metta sono sicuramente elementi centrali nell'opera.
1: Ora cerchiamo di svelenire, fatte le debite proporzioni l'atmosfera con Iggy Pop che chiaramente è uno di quei <ride> nomi sì, di svelenire nel senso che ci sono decisamente meno eccidi e morti violente però sicuramente la carica sessuale neanche come dire sensuale in Iggy Pop è fortissima chiaramente il rock ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la sessualità già dai tempi di Elvis Presley quindi e successivamente sono fatti ulteriori passi avanti, per così dire, per esempio con i Rolling Stones, come non citare le incitazioni al sesso di Jim Morrison, però con i pop il sesso e appunto neanche la, sessual- la sensualità eh, diventa predominante, predominante all'interno di un quadro musicale che era quello presago del punk che sarebbe arrivato. Una decina abbondante di anni dopo. Questo perché, giustamente, nell'ottica estetica, ma forse addirittura sociale, dei dei rejected, diciamo, che i hip hop e soprattutto gli stooges rappresentavano, la sessualità, un certo tipo di sessualità era estremamente importante estremamente centrale era parte del loro rifiuto diciamo di tutta una serie di infrastrutture che oggi noi potremmo chiamare addirittura borghesi quello che ci andiamo ad ascoltare stasera è un Iggy Pop molto più recente molto più rilassato il brano si intitola Love Missing Iggy Pop
2: She's thinking about something we all need all need ticking Yeah.
1: Anedoti che circondano Iggy Pop e le sue performance sessuali non si possono contare, eh, però uno in particolare, o forse uno dei più famosi e sicuramente uno dei primi che lo riguardano, riguarda un episodio del 1968 nel quale. Iggy Pop esibendosi dal vivo, cioè tipicamente a torso nudo e con dei pantaloni appositamente disegnati per lui da Becky Tyner, moglie di Rob Tyner degli MC5, appunto a un certo punto questi pantaloni molto stretti e ripeto addirittura disegnati eh, in esclusiva per lui lasciano fuori uscire una delle parti diventate più famose dopo il viso di Iggy Pop, dello stesso Iggy Pop, cioè il pisello fondamentalmente e questo che chiaramente gli eh, costò una serie di denunce passata la classica notte in Gattabuglie, eccetera ma appunto come dicevamo di episodi così della carriera di hip hop è costellata sostanzialmente poi come tutti noi sappiamo a un certo punto si è dato una calmata volente o nolente perché eh, tutta una serie di problemi soprattutto legati all'utilizzo sfrenato di stupefacenti hanno fatto sì che la carica dei live non fosse più quella di un tempo e Oggi ce lo ritroviamo settantenne sostanzialmente, ancora molto in forma, ma come abbiamo sentito il Love Missing, decisamente più spostato verso altri lidi musicali. Tanto è vero che recentemente l'abbiamo appunto espitato in Italia con la collaborazione addirittura con la Mantova Chamber Orchestra in una serata di Iggy Pop più orchestra.
0: Ma passiamo a quella che è, diciamo, proprio uno dei riferimenti sessuali più tipici nell'ambito peristico, rossini in realtà per certi aspetti è immerso nell'ottocento ma è ancora un uomo legatissimo a quello che è ovviamente la dimensione settecentesca non tanto probabilmente musicalmente ma quanto per la struttura per le trame sicuramente come spesso è stato anche detto un, un uomo con gusti di natura sociale e politica probabilmente più reazionari in qualche modo insomma poco spinto verso le novità nel caso del Conte un'opera che ha un, tutto un valore particolare oggi spesso rappresentata e che ha avuto una gestione abbastanza particolare nella, insomma, nelle sue scritture nei tempi in cui insomma è stata elaborata a una trama sempre di stampo naturalmente sessuale. I riferimenti sono a queste pruderie che probabilmente in qualche modo con un libretto apparentemente un pochino più grossolano, ma fanno riferimento a tentativi di contrastare morale. questo atteggiamento moraleggiante della società dell'epoca con una visione un attimino più, più libera. E il riferimento ovviamente alla trama è quello di, detto proprio ovviamente in maniera estremamente semplice, eh, il conteori è praticamente interessato un po' scapestrato un po' eh, come dire spinto da particolari interessi sessuali nei in confronti di Adele che in realtà è la figlia di un fedotario che è appena partito per terra santa quello che in un film si direbbe per una crociata a retina e in realtà <ride> poi ovviamente lui ha una serie di tentativi nel tentativo proprio ovviamente di germire la giovane poi alla fine non ce la fa lei in realtà peraltro ha ha un certo interesse verso il Paggio Isolier che fa parte insomma, della, di tutta la trama e che in realtà avverte spesso e volentieri la Nobildonna dei tentativi insomma, più o meno maldestri del Conteori, alla fine non ce la fa però c'è un terzetto finale nel quale peraltro mentre il Conteori si dichiara la donna, in realtà tiene la mano di Isolier, Isolier che è il Paggio in realtà sta baciando la mano di Adele per cui alla fine c'è questo, questo incrocio finale che insomma fa riferimento a tutte quelle sono un po' anche le Uh, come dire, le, 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 le complessità chiamiamolo così degli incroci sessuali. Ve lo facciamo sentire ovviamente con un'incisione che poi è stata uh, estratta dal video e che poi è andata in realtà dalla Deutsche Grammophon con Florez, Ponfandelli e Todorovic, con e il terzetto finale. Gioacchino Rossini, il Hong il set finale, Flores, Monfandelli, Todorovic. Il direttore è Lopez Cobos ed è un'incisione presa da peso nel 2003 che insomma sembra sia stata poi, ora non ho il disco in realtà perché noi l'abbiamo ripreso dal video ma riutilizzato dal Deutsche Grammophon. Come dicevamo questo riferimento sessuale all'epoca anche se naturalmente insomma data la distanza bisogna un po' rinquadrarlo su quella che è la dimensione sociale della Francia di quegli anni in realtà strizza un po' l'occhio alle critiche fatte insomma a questi atteggiamenti un po' moraleggianti dell'epoca per cui il tentativo è quello in maniera non troppo evidente di di dimostrare insomma quali sono poi ovviamente gli interessi più o meno come dire sessuali di quali sono gli interessi che come dire, si, si, si muovono in maniera trasversale che colpiscono fronde della società in vari modi. E questo,
1: che sicuramente è un modo nel quale la, questo nuovo modo di intendere la sessualità viene colpita, è sicuramente, l'avvento, è, scusate, è sicuramente segnalato dall'avvento delle cosette gruppi, che tutti noi sappiamo sostanzialmente che cosa sono. Eh, fanno parte dell'immaginario del rock classico dalla fine anni 60 tutti gli anni 70 e primi anni 80 soprattutto localizzabili in ambito eh, diciamo hard rock ma non necessariamente solo in quello e eh, fanno parte un po appunto come dicevamo prima dell'immaginario di questo tipo di musica volumi molto alti musica rumorosa e belle ragazze spesso purtroppo queste belle ragazze anche molto molto giovani molto al di sotto della soglia della maggiorità ad esempio quale che fosse il, la spinta di queste giovani pulzelle a comportarsi in questo modo, soprattutto sull'onda di un movimento femminista che appunto era esploso alla fine degli anni 60 e che cercava in qualche modo di controvertire la mercificazione del corpo e le donne, questo rimane personalmente per quanto mi riguarda un po' un mistero. Sta di fatto che tra tutti i gruppi che eh, hanno incrociato in maniera importante le loro vicende con quelle di alcuni famosi gruppi ci sono i Led Zeppelin. Centrale purtroppo nella loro biografia è un episodio nel quale una gruppi, anch'essa molto probabilmente minorenne ai tempi, viene in qualche modo penetrata da alcuni membri della band utilizzando una specie di pesce diciamo un piccolo squalo episodio chiaramente
0: sarebbe un salmone vedi un salmone in realtà ho scoperto uno
1: shark mud che sarebbe il coso lo squaletto del, del fango comunque indipendentemente dalla precisione ittica dell'episodio episodio che tra l'altro è stato spesso uh, ridiscusso controvertito sembra addirittura non fossero neanche le zeppe insomma sta di fatto episodio decisamente decisamente eh, sgradevole ma di fatto non del tutto incredibile in un'atmosfera dove per esempio il chitarrista e uno dei elementi pensanti delle Zeppelin Jimmy Page ha avuto per anni una relazione con la oggi nota Pamela De Bar, che ai tempi aveva 14 anni giù di lì il brano che ci andiamo ad ascoltare pensavo tu
0: avessi detto non un pesce <ride> no ma, ma forse bened... sarebbe stato <ride> meno florevole, diciamo esatto allora,
1: il brano che ci andiamo a ascoltare, Sick Again, che è tratto da Physical Graffiti, il loro album del 1975, parla proprio di questo e eh, a raccontare la vicenda in prima persona, per non sbagliarsi, non è Jimmy Page ma Robert Plant, che anche lui diciamo evidentemente eh, non si dichiarava del tutto estraneo a questo tipo di pratiche. Come abbiamo detto, Seek Again, Le Zeppelin. Graffiti è per capirsi l'album delle Zeppelin che ha rappresentato in copertina questa facciata di palazzo e a questo punto c'è anche un po' da aver paura su che cosa potrebbe essere successo dietro quelle finestre considerando appunto che questa canzone in maniera abbastanza aperta diciamo che chiede scusa per aver avuto evidentemente rapporti carnali con una ragazza che ai tempi doveva avere grosso modo 14 anni Lo scenario, purtroppo, al di là dello scintillio glamour, è un po' questo, cioè uomini già anche già piuttosto maturi, perché appunto nel 75 nessuno delle Zeppelin era un ragazzino, avere rapporti con ragazze sicuramente avvenenti, ma decisamente molto giovani. Che forse cercavano un po' di fama, diciamo così, o forse volevano semplicemente vivere questo lato un po' selvaggio, tipicamente eh, rock and roll. Sta di fatto che, insomma, negli anni, come dicevamo, fine 60, 70 e prima anni 80, si ad essere viste delle scene che ai tempi, sicuramente, erano considerate ganze, come si dice dalle nostre parti, ma che oggi, giustamente, dovrebbero essere eh, fonte di pubblico ludibrio e anche l'intervento della magistratura, se così possiamo dire. Ma a questo punto, visto che il sesso è uno dei binari, andiamo sull'altro binario, quello proprio della pornografia.
0: E per pornografia ovviamente non vi immaginate chissà no, che no, cosa, però ovviamente nell'ambito eh. dell'opera tutto questo ha un effetto ovviamente comunque devastante. Stiamo parlando di una delle opere, forse l'opera più conosciuta di Shostakovich, Lady Macbeth e il Distretto di Meschia, che in realtà... È andata in scena nel 1934 a Leningrado ed è uno degli esempi più famosi di censura politica sull'arte. Anche perché, insomma, dopo queste rappresentazioni, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, decise praticamente. Sembra peraltro forse Stalin direttamente che abbia visto una rappresentazione e che abbia chiamato Shostakovich, dandogli tutta una serie di consigli. Peraltro, e in qualche modo insomma, quest'opera venne: che non gli dai retta a Stalin se ti dà un consiglio: esatto, sì, naturalmente. <ride> e questa opera naturalmente venne insomma, censurata il motivo fondamentale poi nelle sue rappresentazioni successive anche in anni recenti è che ci sono tutta una serie di scene piuttosto rude la trama detta in soldoni è che una donna sposata praticamente si innamora di un personaggio un contadino abbastanza abietto in realtà un uomo abbastanza violento, però con il quale poi alla fine uccide sia il suocero che il marito. E poi, dopodiché, in realtà, dopo questi delitti vengono entrambi deportati. Tuttavia, il, il, lei uccide anche un'altra rivale successivamente. In tutto questo, però, si eh, incastra praticamente nelle rappresentazioni uno stupro e queste tre scene di delitti. In realtà. In alcune rappresentazioni, peraltro ce n'è una bellissima anche come video, eh, fatta dalla Netherlands Opera Chorus e dalla Royal concerto of Orchestra con l'edizione di Mari Jansson. Il brano insomma, che vi faremo sentire ovviamente strapolato da questa incisione, da questa registrazione, che è un live recording fatta ad Amsterdam nel 2006, nello stesso anno viene poi rappresentata anche al San Carlo e insomma scoppia una polemica, addirittura prima della rappresentazione, proprio il fatto che c'è questa scena di stupro che ovviamente da alcuni viene vista anche come dire, necessaria se da un punto di vista sociale da un punto di vista artista e da altri ovviamente vista come un elemento abietto che naturalmente nell'ambito artistico non dovrebbe addirittura rientrare noi naturalmente siamo per la prima ipotesi ho sbagliato avrei dovuto dire per la seconda ma dovevo dirla in ordine diverso <ride> <ride> li facciamo dunque sentire anche perché siamo per la seconda ipotesi, sì, <ride> naturalmente finiva da una citazione di qualcuno di eh, Shostakovich, lei di Macbeth di Mansk, ovviamente con il Netherlands Opera Chorus, come dicevamo prima, il Roller con Serge Orchestra, Mari Sianson alla direzione, un live recording Amsterdam del 2006. e Lady Macbeth Bedmansk, nella parte prima insomma, del video estratto, da cui abbiamo estratto la parte che abbiamo fatto sentire, Netherlands Opera Chorus, Royal Concert Orchestra, Maris Jansson con la direzione, questo è un live recording fatto a Amsterdam nel 2006. Come dicevamo, avremmo voluto farvi sentire la parte specifica dove c'è insomma, questa scena di violenza, in realtà ve ne abbiamo presa Un'altra dove c'è una scena sessuale praticamente fra i due protagonisti nella parte ovviamente nella prima parte iniziale l'opera in realtà poi ha avuto notevoli successi anche se questo insomma all'epoca proprio della sua prima rappresentazione sconvolse abbastanza shostakovich proprio per quella che fu la, l'operazione di censura nei confronti di quest'opera però insomma Sembra addirittura insomma praticamente la, le, 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 il motivo fu perché, eh, siccome la censura partì direttamente da quello che era la valutazione insomma tecnica, diciamo dei censori russi, eh, che però incuriosì talmente tanto Stalin che volle assistere praticamente a questa rappresentazione, ma che eh, praticamente abbandonò prima della fine dell'opera nel, nel 1936. Per cui, insomma, la sua. Uh, la considerazione di questa come se fosse uno degli epigoni dell'arte degenerata ovviamente fece sì che questa opera almeno ebbe una vita piuttosto difficile nell'ambito della della patria del suo compositore di Shostakovich
1: e restiamo se vogliamo nell'ambito dell'arte degenerata entrando proprio nel settore della pornografia, la pornografia proprio quella standard cinematografica Prima con le Zeppelin affrontavamo appunto il discorso delle gruppi e comunque in generale dello scenario degli anni 70, negli anni 70 il cinema pornografico entra a far parte del dibattito diciamo così sociale e politico, nel 1972 esce Gola Profonda film decisamente pornografico, ma di così grande successo, così tanta la curiosità intorno a questo tipo di filmografia da permettere a gola profonda di arrivare opportunamente censurato, ma non so in realtà quanto, addirittura nelle sale cinematografiche, chiamiamole così, normali. Questo era parte di un dibattito dove appunto la sessualità, eh, nel tentativo di liberarsi tutta una serie di lacci e laccioli (ride) da qualche anno, eh, cerca appunto di approdare anche sulle sponde di quelle che prima chiamavamo un po' la società borghese, eh, sull'onda delle diciamo così buone intenzioni, poi chiaramente il fenomeno. Che conosce una degenerazione importante che poi è quella che eh, ancora oggi in realtà accompagna buonissima parte del film porno però in quegli anni il film pornografico è ancora un film a metà strada fra chiaramente la prude sull'eticare e il tentativo appunto di rompere tutta una serie di barriere anche se chiaramente tutto questo fatto in grande povertà di, di mezzi tecnici e a farne le spese spesso erano proprio le colonne sonore di questi film che sono in molti casi affidati a autori sostanzialmente sconosciuti, un po' come Dave Richmond che ascolteremo più avanti e in altri tanti casi in realtà le colonne sonore sono sostanzialmente delle, delle specie di piccoli furti che tra l'altro hanno visto come vittime anche autori di colonne sonore di puliziotteschi italiani anni 70 che si sono ritrovati, senza saperlo ovviamente, all'interno di colonne sonore, di film pornografici per la maggior parte statunitensi Come dicevamo, Dave Richmond è l'autore della colonna sonora di The Opening of Misty Beethoven, che essendo un prodotto, film del 1976, considerato uno dei top della cosiddetta epoca d'oro del film porno, era un film con un po' più di budget a disposizione e parte di questo budget evidentemente è stato eh, devoluto, diciamo così, utilizzato per la scrittura di una vera e propria eh, colonna sonora. Il brano (ride) che ci andiamo ad ascoltare si chiama Confaction, A voi, insomma, tutti i giochi di parole possibili dei voci. del quasi funky un po' elettronico un po' sperimentazione io eh, non sono riuscito a trovare la scena dove si utilizza questa questo pezzo da con una sonora mi impegno con voi a darvi più dettagli magari nelle prossime puntate però sta di fatto che questo Dave Richmond si trova ti toccherà guardarlo insomma svariate volte svariate volte e soprattutto col volume alto cioè, una cosa che chiaramente farai felici
0: i tuoi vicini esatto. a che Quando a un... si ascolt... toccherà usarai
1: le cuffie esatto quando si guarda il porno cosa fai? ti metti il volume a tutta gallare certo. eh? così che tutti sappiano che di solito funziona così Comunque appunto, come dicevamo, Dave Richmond si trova fortunello a scrivere la colonna sonora per questo The Opening of Misty Beethoven, però sono molti altri gli autori anche di nome che eh, magari all'inizio di carriera collaborano con tutta una serie di produzioni guadagnandoci veramente pochi soldi. Eh, il po- La musica nel porno in realtà, se ci pensate bene, che per chi come noi non ha più 20 anni, è eh, una sorta di categoria musicale a parte. Quando voi sentite un certo andamento musicale, un certo tipo di funky, vi rimanda automaticamente ai eh, film porno, appunto, fine anni 70, primi anni 80 peccato che appunto da questo marasma di, musica, di, di standardizzazione musicale non sia uscito magari qualche musicista o forse sì il problema è che non lo sapremo mai o lo sapremo una volta che questi musicisti saranno scomparsi questo per dire appunto che eh, il, eh, purtroppo il peso della musica nell'attuale produzione pornografica è calato in maniera disastrosa cosa che chiaramente ci dispiace particolarmente vorremmo tutti tornare a un'epoca nella quale uno come Dave Richmond poteva fare musica per un porno
0: eh, potevamo citare anche altri tipo frank zappa che avevo letto che tra l'altro insomma sembrava che insomma, avesse detto di aver girato sì. e scritto e lavorato e aver registrato musica per un porno e per questo ha passato una notte al fresco e da lì avrebbe fatto il porno rock avevo letto un'informazione di sì. questo tipo. Me, mi sa che l'abbiamo chiuso a passato in sì, passato. Sì, sì, in realtà
1: ci sono un po' di musicisti che sono andati direttamente. In, perché poi, paradossalmente, per un periodo collaborare alle produzioni pornografiche tu facessi il musicista o l'attore o il direttore della fotografia era un reato e quindi c'è gente che magari solo per aver suonato le colonne sonore è andata in galera la solita notte in gattabuia nessuno è stato mandato a casa. Quintino
0: però Peraltro lui non l'aveva neanche fatto ancora peggio l'ha solo detto Esatto. e passiamo a questo punto qualcosa di pornografico ho scelto apposta praticamente per questo in realtà l'abbiamo già citato però è talmente evidente che siccome nell'ambito classico, ancora se trovate un video un audio e c'è cioè qualcuno che ha la possibilità di fare un commento lo dice ogni volta e dunque l'abbiamo scelto si tratta di un compositore di origine boema che poi in realtà ha lavorato a Londra, Cosciavara Frantisek, che in realtà è stato famoso per una composizione a Battaglia Praga alla fine del 700-1788, ma tutto il motivo fondamentale, se lo cercate anche su Google, la prima cosa che vedete, lo trovate insieme a Carradine, quello che <ride> se avete presente ha fatto Hill Bill e avrebbe insomma levato... Eh, come dire, avrebbe sottratto insomma il primato di quella serie televisiva sul Kung Fu a a Bruce Lee che peraltro aveva avuto l'idea ma che in realtà sarebbe morto nello stesso modo di Kosavara, cioè fondamentalmente questi sarebbero asfissiati durante un rapporto sessuale con una prostituta nel caso di Kosavara sembra che abbia legato una specie di laccio praticamente alla maniglia alla porta ma insomma, ci sia rimasto secco questo elemento fondamentale non ci sembra tanto però tutte le volte questo uomo naturalmente complimenti
1: per la delicatezza eh.
0: esatto, però tutte le volte che questo elemento fondamentale viene fuori è associato al nome di questo oppositore noi a questo punto non potevamo esimerci naturalmente da farlo presente e non vi passiamo la battaglia di Praga, in realtà abbiamo già passato un stato precedentemente ma vi facciamo sentire un estratto di un duo per due viole e cello abbastanza inusitato sembrano due violini in esecuzione non è normale, è l'opera 6, eh, scusate la sonata numero 6 di Francesco Savara qui con il Sokia Quartet eh, che lo esegue In, ehm, il brano diciamo che da un punto di vista di interesse musicologico non è incredibile però anche come tipo di formazione è abbastanza inusitato e eh, di quest'autore abbiamo insomma diverse composizioni ma non moltissime incisioni per cui alla fine insomma riuscire anche a trovare qualche cosa come materiale diverso rispetto alla battaglia di Praga che però Dopo la fine del Settecento ha avuto comunque per tantissimi anni un grandissimo successo, motivo per cui in realtà questa cosa della morte di Francis è stata spesso in maniera più o meno ambigua, detta e non detta, è uno dei motivi per cui poi alla fine probabilmente non è stato eh, più di tanto insomma, eseguito, soprattutto ovviamente nel, nel proprio ambito. Ve lo facciamo dunque sentire un piccolo estratto. Francis e Casavara, suonato numero 6 per due viola e cello in Do maggiore, quindi esecuzione del solito forte, come dicevamo, è un'esecuzione insomma anche a un livello sonoro assolutamente normale, con l'andante espressivo iniziale, poi in realtà vi abbiamo fatto sentire un piccolo estratto anche perché solo questo brano vi usa quasi 8 minuti, come dicevamo, motivo per cui lo abbiamo scelto è che non ci sono moltissime sue incisioni, la battaglia di Praga che è il suo brano più famoso, in realtà lui ha scritto, è stata eseguita, oh, scusate, due o tre anni prima della morte non ha avuto ha avuto scusate un grandissimo successo. Le altre sue composizioni, un po' meno, uno perché cameristi e l'altra insomma di stampa orchestrale, l'altro perché la sua morte in qualche modo insomma è stato motivo perché sembra addirittura che le carte del processo la prostituta Il venne ritenuta dopo essere stata accusata di omicidio non colpevole e solo qualche anno dopo uscì un pamphlet con alcune delle informazioni inerenti al in processo, ma insomma a parte un altro scritto che non so per quale ragione è stato fatto alla fine degli anni insomma a metà degli anni 80 e sembra uno scritto di carattere praticamente medico che si chiama American Journal Forensic Medicine e parla praticamente di un abito patologico e cita lui come con il di riferimento insomma non abbiamo l'articolo per cui non sappiamo per quale motivo viene citato lui però a parte questo insomma è, è stato un autore che si è distinto soprattutto con questa composizione Battaglia di Praga e eh, come strumentista è stato violinista contrabassista e, come dicevamo, compositore.
1: E chiudiamo il cerchio aperto proprio con Boogie Nights per questa puntata dedicata a musica e pornografia con un estratto proprio dalla colonna sonora di Boogie Nights di P.T. Anderson. Il tentativo di P.T. Anderson, fin troppo della è quello di punteggiare tutto il film con musica che potrebbe provenire da un ideale colonna sonora di eh, un film porno anche se in realtà la qualità media delle canzoni e delle brani musicali è decisamente più alta questo perché appunto per chi non lo sapesse Boogie Nights, l'altra Hollywood sottotitolo eh, racconta in un certo senso l'ascesa e soprattutto l'inserimento per così dire del grande John Holmes proprio nel mondo del porno A questo punto, appunto, P.T. Anderson sfrutta questa occasione per costruire una storia che vuole essere un po' anche un affresco sostanzialmente di un certo tipo di società statunitense, appunto, negli anni '70. E in questo ambito la musica funky, soprattutto un certo tipo di musica funky, quella, diciamo, non necessariamente. eh, oggetto di grande successo commerciale ha una sua importanza centrale il brano che ci andiamo ad ascoltare Do Your Thing è eseguito da Charles Wright and Watts' 130th Street Rhythm Band nome impossibile da pronunciare e che avrò sicuramente sbagliato però si tratta appunto di uno di quei gruppi che ha eh, ah, sì registrato numerosi album numerose canzoni e quant'altro però insomma aveva fatto delle esibizioni dal vivo e quindi delle registrazioni delle proprie esibizioni il punto focale della propria produzione discografica come abbiamo detto ce ne andiamo ad ascoltare questo do your thing
2: on the floor do your thing whatever it Ah! Uh, no!
1: What's 130 street rhythm band che eseguono Do Your Thing, tratto appunto dalla colonna sonora di Boogie Nights di P.T. Anderson. Come abbiamo detto, il tentativo di puntellare il film con una colonna sonora che in qualche modo rimanda proprio alle sonorità, come dicevamo precedentemente, che noi in qualche modo associamo proprio ai classici. Del porno, l'album all'interno del quale potete trovare questo questo brano è stato pubblicato nel 68. Si chiamava Together ed è un disco assolutamente consigliabile indipendentemente dal frangente nel quale ve l'abbiamo proposto perché appunto si tratta di uno dei grandi classici anche se diciamo lo è diventato dopo un grande classico del funky e anzi forse più specificamente proprio del funk, andamenti ritmici estremamente serrati, un'orchestrazione musicale eh, molto improvvisata ma anche questa estremamente efficace e lì ci trovate buonissima parte di riferimenti tipici della musica black che oggi sono entrati a far parte di tutta altra produzione come per esempio quella dellhip hop quindi molto molto consigliabile ma a questo punto con la puntata che volge verso il termine arcadio ci introduce per mano diciamo a una diatriba dal sapore
0: quasi biblico ciò può stupire alcune persone ma paolo non prese quest'attitudine dall'ebraismo fu solo con maimonide tardo XII secolo che l'ebraismo trovò un forte difensore di aristotele ma i mistici che l'ebraismo ritiene importanti non sono mai stati d'accordo con lui nella versione pubblicata di The Holy Letter la Sacra Lettera, libro ampiamente citato nel volume primo L'autore chiede nel tipico stile cabalistico come sia possibile che l'atto sessuale o gli organi sessuali siano considerati brutti, cattivi o sgradevoli, visto che siamo stati creati da Dio e quindi creati per fare sesso. Il solo insinuare ciò che a dire che Dio ha fatto qualcosa di imperfetto e di male e che questo è qualcosa che secondo il libro Dio non farebbe? Il libro si riferisce anche ad Aristotele come al greco maledetto.
1: Il greco maledetto mi sembra praticamente pesante come come affermazione Daniel Michael Craig Modern Sex Magic un libro che appunto eh, traccia una specie di enorme parabola sul potenziale magico del sesso diciamo così Cosa c'entri questo con la musica e la pornografia, non è andato a capire, però... Diciamo, Poteva essere uno scritto di Segalopoulos. Esatto, un autore che aveva un modo di farvi <ride> ascoltare più volte. No, vabbè, chiaramente c'entra, perché come tutti noi sappiamo, appunto, noi abbiamo questo rapporto con la musica quasi carnale, ce l'abbiamo anche con il sesso, anche con il sesso diciamo decisamente carnale. E meno quindi, male, perché esatto. se no... È tutto è un, grande, un grande cerchio che si chiama cerchio. Un cerchio dentro un cerchio, dentro un altro cerchio. Bene come potevamo chiudere questa puntata se non con il grande fausto papetti l'uomo con Eh, qui esatto praticamente chi di chi di (ride) noi torniamo sempre a ricordare che siamo dei vecchi ricorda negli autogrill soprattutto le copertine dei cd di fausto papetti che di solito vedevano una ragazza discinta e si presume sudata ma no, generalmente
0: era marittima, insomma, sì, cioè spesso
1: era... cose anche marittime, esatto. esatto. Eh. Marittime, non nel senso diciamo, della barca a vela, eh, però esatto. un, il tramonto, lo sfondo, e il sac, un Spiaggio. sax contralto in mano,
0: esatto. cosa
1: eh. che Arcadio ha cercato più volte di replicare con i suoi, certo. con i suoi dischi di soft porno, dove esatto. donne discinte tenevano in mano dei fantasmi che flauti potete traversi. trovare in edicola, esatto, nelle migliori librerie esatto. Paolini, penso. Certo. <ride> <ride> per questa puntata di Non Siamo Solo di Noi è tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e Arcad Bracchi. E ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è tutta colpa del soft porn. Che invece calma quello hardcore.